0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Teos Place. En serio nos emociona muchísimo que nos acompañen el día de hoy y también nos alegra profundamente el corazón saber que esta charla le va a llegar a cada una de las diferentes sedes de Teos y a todos los que también nos acompañan por medio de redes sociales. Mi nombre es Alexandra Forero y esta semana tengo el privilegio de, de estar aquí con ustedes dándole la charla. Pero antes de empezar los invito a que me acompañen con una oración y poner este ratito en manos de Dios. Señor Padre Celestial, yo te doy gracias por el regalo que nos das a cada uno de nosotros, Señor, de estar aquí el día de hoy, a punto de conocerte más, Señor, y de acercarnos más a Ti. Así como Tú nos regalas este espacio, Señor, yo te pido que nosotros te regalemos nuestra completa atención, Señor, que que dejemos cualquier cosa, que traigamos en nuestra mente, en nuestro corazón, a un lado, y en estos momentos podamos enfocarnos 100% en el mensaje que tienes para nosotros. Yo te pido, Señor, que tomes control de cada palabra que salga de mi boca, Señor, que lo que no venga de mí, de ti, se me olvide, y que pongas en mí, Señor, todo lo que tú quieras que cada uno de nosotros escuchemos el día de hoy. Yo te doy gracias y pongo este rato en tus manos, en el nombre de Jesús, Amén. Yo me atrevería a decir que todos nosotros, indiferentemente en la etapa de vida en la que nos encontremos, anhelamos sentirnos amados. Y cuando me refiero a sentirnos amados, no estoy encasillando el término en sentirnos amados por nuestra pareja. Me refiero a que no importa la edad que tengamos, Queremos sentirnos amados por nuestros padres, nuestros amigos, hermanos, familiares y también por nuestra pareja. Pero el amor de nuestra pareja no lo es todo. Y qué lindo suena la palabra amor. A simple vista, pensaríamos que no deberíamos tener ningún tipo de problema con esta emoción que por ahí la dibujan todos de corazoncitos rojos. Sin embargo, el amor ha sido una de las emociones más mal interpretadas a lo largo de la historia. ¿Por qué? ¿Por qué es que el amor llegamos a malinterpretarlo? Porque nos hemos atribuido la libertad de darle un significado a esta emoción basado en nuestros criterios y en las experiencias de vida que hayamos tenido. De repente, convertimos esta emoción en algo completamente flexible. En nombre del amor, tristemente, se ha justificado la agresión física, la agresión verbal, la agresión emocional, en todo tipo de relaciones. En nombre del amor, personas han llegado a quitarse la vida y a quitársela a otros. En nombre del amor, se ha cometido mucha maldad y mucha injusticia a lo largo de los años. Y es que la única manera de vivir esta emoción de la manera correcta es si con humildad reconocemos que debemos vivirlo bajo los principios de aquel que creó el amor y que es amor. Quiero que leamos lo que dice Primera de Juan 4.8. Primera
1: de Juan 4.8. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Dios es amor. Amor no es algo que Dios
0: hace. Amor no es algo que Dios dice. Amor es lo que Dios es. Y cuando nos llenamos de de Dios, ¿qué pasa? Nos llenamos de amor. Y no de cualquier amor. No nos llenamos del amor del mundo, del concepto de amor que nos rodea. ¿No nos llenamos del concepto de amor con el que crecimos en nuestras familias? Nos llenamos del amor perfecto, de un amor perfecto que la Biblia describe de una manera hermosa. Y es probable que este versículo que voy a compartir con ustedes ahorita lo hayamos escuchado en alguna ocasión, en matrimonios o de stickers de carro, en donde sea, pero probablemente lo
1: hayamos escuchado. Y es 1 Corintios 13, del 4 al 7. Primera de Corintios 13, del 4 al 7. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando nos llenamos de amor... Cuando nos llenamos de
0: Dios, este es el tipo de amor que se produce en nosotros. Un amor que perdona, un amor que sirve, un amor que es humilde, un amor que guarda rencor. ¿Quién no quiere llenarse de ese amor y quién no quiere recibir de este tipo de amor? Y quiero que vean las palabras que resalté en amarillo en ese versículo. Y no las resalté todas para que la pregunta no sea tan la respuesta a la pregunta no sea tan obvia, pero quiero que la vean y me contesten. En los años que tienen de vida, ¿han recibido este tipo de amor de una misma persona al 100% del tiempo? Si hablé en español y entendieron mi pregunta y son honestos, es muy probable que la respuesta sea no. Porque por nuestras fuerzas, no nos es posible dar este tipo de amor. Me acuerdo una vez, viendo redes sociales, que me encontré este meme que ven aquí. El amor de una mamá es infinito, ya la paciencia es otra cosa. Y cuando me topé este meme, me hizo mucha gracia, esa, esa risa como nerviosa, así me río yo cuando leo, veo esto cada vez que, que lo leo, porque yo tengo dos hijas, una de cuatro y una de dos años, que las amo literal con todo mi corazón, las amo con todas mis fuerzas. La paciencia es otra cosa. <risa> o sea, cuando ya son las seis de la tarde, y ya uno está agotado del día y de repente que a mis dos parece que a mis dos hijas le dieron dos shots de Red Bull, la paciencia es otra cosa. Y me hace gracia porque así somos, así somos. Aún el amor de una madre no le llega al amor perfecto que Dios tiene por nosotros. Este amor es imposible que salga de forma natural de nosotros, no es posible. Este amor solo lo puede brindar Dios, y lo materializó de forma perfecta en la persona de Jesús. Y quiero que leamos ahora Primera de Juan 4, del 9 al 10.
1: Primera de Juan 4, del 9 al 10. Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, para que ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. En serio iba a tratar de resaltar las palabras claves de este versículo,
0: pero este versículo es literal clave todo, así que se fue todo de amarillo. El amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, el amor consiste en que Él nos amó primero por medio de Jesús. Durante muchos años de mi vida me convencí a mí misma que yo amaba a Dios y que tenía una relación personal con Él. Esta relación era fácil. Yo rezaba cuando ocupaba algo, daba gracias de vez en cuando y trataba de portarme bien lo que yo creía que era bien por si tenía que pedirle algo a Dios, pues Él no tuviera excusa para no dármelo. La relación era fácil, los términos los puse yo con base en el criterio de Dios que yo me había formado eh, durante mis 25 años. A esa edad, a mis 25 años, a pesar de que yo había logrado cumplir varios sueños y anhelos personales y laborales que me llenaron de muchísima alegría y de muchísima satisfacción, no me sentía plena como que algo faltaba, me emocionaba, sí logré esto, sí logré aquello. Me sentía emocionada, pero esa emoción, esa emoción con el tiempo se iba apagando. Y otra vez, esa sensación de que me faltaba algo volvía. Y justo ese año, en el 2010, hagan las matemáticas que tenía 25, tuve la oportunidad más hermosa de todas, y fue conocer a Dios como realmente Él quiere ser conocido. No como yo me imaginaba el que Él quería ser conocido, sino como Él lo que, como Él realmente diseñó que nosotros lo conociéramos. A mis 25 años tuve la oportunidad de llegar aquí a Teos y que me enseñaran a leer la Biblia. Y todavía me siguen enseñando a leerla y a entenderla para vivir de una manera agradable a los ojos de Dios. Uno nunca para de de hacer eso. Y es que la Biblia es la forma que Dios, en su inmenso amor, decidió revelarse a cada uno de nosotros. Y a veces la palabra revelarse puede sonar muy mística, pero revelarse es algo sencillo. Es la forma en que Dios escogió de hablarles a ustedes y de hablarme a mí. Y decir, esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta, esto es lo que te aconsejo si te pasa esto, esto es lo que te aconsejo si te pasa esto otro. Es una carta perfecta de amor que Dios escribió. Este libro, que llevo un poquitito más de de 12 años leyendo, abrió mis ojos, abrió mi corazón al perfecto amor de Dios, Jesús. Y con esto, claro, yo les puedo decir con toda confianza que el amor no son maripositas en el estómago. Amor no es lo que Hollywood o ahora Netflix nos trata de vender en sus sus películas. Amor es lo que Dios hizo por ustedes y por mí en la persona de Jesús cuando murió en esa cruz. Y yo no sé ustedes, pero para mí la cruz no tuvo significado por muchísimos años. Yo sabía que Jesús había muerto en esa cruz, pero no entendía eso que, que tiene que ver conmigo. ¿Qué tiene que ver conmigo que Jesús haya muerto en esa cruz? Y si aquí a alguno le pasa igual que a mí, les cuento que esa cruz es la muerte de amor más grande que podremos recibir en esta vida. Esa cruz significa que Jesús perdona nuestros pecados o errores, pasados, presentes y futuros. Y que en el momento en que nosotros, de forma voluntaria, decidimos poner nuestra fe y confianza en Él, somos libres. Y empezamos un proceso de transformación maravilloso de la mano de Dios. Y lo más increíble de todos, Recibimos la esperanza de una vida eterna al lado de nuestro Padre Celestial. Eso significa Jesús en la cruz. Hoy la charla es del amor, pero me era imposible hablarles de amor sin que Jesús fuera la parte clave de esta emoción. Y teniendo eso claro, quiero hablarles ahora de dos tipos de amor con el cual todos debemos lidiar indiferentemente en la etapa de vida en la que nos encontremos. El primer tipo de amor es el amor propio. Qué difícil, qué difícil es amarnos en estos tiempos en donde las redes sociales nos bombardean constantemente con estándares muchísimas veces inalcanzables de cuerpos, vidas, y trabajos perfectos. Qué difícil es amarnos en estos tiempos. Y es que cuando llenamos nuestra mente con toda esa información, le damos poder sobre nuestra vida y empezamos a compararnos con estándares incorrectos que no vienen de Dios. Dios quiere que aprendamos a vernos a través de los ojos de Jesús. ¿Cómo logramos vernos y amarnos a través de los ojos de Jesús? Aplastando todas las mentiras que vemos y escuchamos con la verdad de Dios que está en su palabra. Si nosotros no somos intencionales en bombardearnos de la palabra de Dios y llenar nuestras mentes y corazones con ella, las voces de nuestro alrededor e inclusive nuestra propia voz, nos van a mentir. ¿Y saben que Lo grave no es que nos mientan. ¿Qué es lo grave? Que les creamos. Porque a esas voces les vamos a creer cuando nos digan te está dejando el tren. Te está dejando el tren para tener novio, te está dejando el tren para casarte, para tener un hijo, para tener dos hijos, para comprar casa, porque siempre nos está dejando el tren. No le quedamos nunca bien a nadie. Y le vamos a creer si no tenemos las herramientas suficientes para identificar que eso es una mentira. Le vamos a creer a esas voces que nos rodean cuando nos digan, tú no eres capaz de estudiar eso, tú no eres capaz de conseguir ese puesto de trabajo. Les vamos a creer cuando nos digan estás pasada de peso o eres un saco de huesos y me salió un verso sin esfuerzo vieron qué nivel o cuando lo digas o cuando nos digan hacer ejercicio tú que te encanta tirarte a la cama a comer y ver tele jamás vas a lograrlo les vamos a creer les vamos a creer esas y muchas otras mentiras si no las bloqueamos con las verdades de Dios. Y en ese momento, esas mentiras van a impedir que nosotros podamos vernos y amarnos a través de Jesús. Hace un rato les conté que yo tengo dos hijas que amo con todo mi corazón y yo las amo tanto que en serio me esfuerzo muchísimo para que ellas se sientan amadas, protegidas, valoradas, y muchas veces fallo. No una, no dos. Fallo muchas veces en eso. Y cuando fallo, un sentimiento de culpa que no les puedo explicar invade mi corazón. Y la culpa viene a mí, aún cuando me siento arrepentida e inclusive les pido perdón a ellas por lo que sea que, que fallé. La culpa viene a mí aun cuando mi esposo no me juzga, mis hijas no me juzgan u otra persona me juzga. ¿Saben por qué la culpa viene a mí? Porque yo me señalo. Porque constantemente soy mi peor crítica. Y si yo no tengo claro y no soy intencional en constantemente bombardearme, porque quiero usar la palabra bombardearme, porque no es leer la Palabra de Dios Cuando me acuerdo, si yo no me bombardeo de la palabra de Dios, no voy a reconocer que esos pensamientos que me están atormentando no vienen de Dios, no voy a tener la capacidad de reconocerlo. Y en ese momento paro y digo: Ale, eso es una mentira. Si Jesús no te está señalando, si Jesús ya te perdonó, ¿quién eres tú para no perdonarte? ¿Quién eres tú para juzgarte si Jesús no lo hace? Y cuando esa verdad me toca, me sacudo, recibo la gracia de Dios, recibo su perdón y continúo. Y esa culpa no me define. Esa culpa ya no es un obstáculo para yo disfrutar el regalo de Dios a través de mis hijas. Nuestro valor o amor propio no puede depender. Escuchen bien. Nuestro valor o amor propio no puede depender de lo que otros digan, o de lo que nosotros digamos de nosotros mismos. Dios envió a su Hijo por amor. Nosotros fuimos lo suficientemente importante en el corazón de Dios para enviar a su Hijo y morir por nosotros. Así de valiosos fuimos para Él. Quiero que leamos lo que dice el Salmo 139. Este es el rey David quien escribe
1: estas palabras. Salmo 139, del 13 al 16. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Somos una creación admirable. Dios
0: no se equivocó cuando nos hizo. Tenemos un Dios perfectamente detallista y creativo. Somos perfectamente diferentes. Lo alabamos por eso o nos sumergimos en la oscuridad de la comparación o más bien disfrutamos la diferencia con la que Dios nos hizo unos a otros. Alabemos a Dios por la forma en que nos hizo. Ninguno de nosotros fue un error, ninguno. No importa lo que sus papás les dijeron, no importa lo que personas que ustedes amaban les dijeron, ninguno de nosotros es un error. En Jesús tenemos vida, y no cualquier vida. Tenemos una vida de libertad, de propósito, una vida emocionante. Y Dios quiere Que nos amemos a través de Jesús para disfrutar de esa vida que Él tiene para sus hijos. Si amarnos a nosotros es un reto, amar a los demás no se queda atrás. Y ese es el segundo tipo de amor que quiero que veamos el día de hoy. Y para este punto quiero compartir un versículo que desde el día uno que yo lo leí yo dije, bomba. O sea, me explotó ahí, creo que dibujé una bombita así, puff, en la Biblia. Nunca han hecho eso, porque fue como una bomba que me tiraron. Y eso fue hace 12 años. Y 12 años después, ese versículo me confronta igual o 10 veces más que cuando lo leí el primer día. Y es, este es Jesús hablando en Lucas 6, del 32 al
1: 35. Lucas 6, del 32 al 35. Si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? También los pecadores se portan así. Y si dan prestado solo a aquellos de quienes piensan recibir algo, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores se se prestan unos a otros, esperando recibir unos de otros. Ustedes deben amar a sus enemigos y hacer bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa y ustedes serán hijos del Dios Altísimo, que es también bondadoso con los desagradecidos y los malos. Uf, no sé ustedes, pero cuánta sabiduría en
0: un versículo. Y Jesús, en resumen, nos está diciendo, amar y hacer el bien a quienes les caen bien, a quienes los aman, ¿Qué tiene de extraordinario? Eso hasta el más malo lo hace. Pero amar y hacer el bien a sus enemigos, eso tiene recompensa eterna. Y eso lo está diciendo Jesús, que cuando estuvo crucificado, padeciendo uno de los dolores más inimaginables, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No es cualquiera el que nos está diciendo que amemos a nuestros enemigos. Nos lo está diciendo Jesús que lo vivió en carne propia. Seamos honestos y pongámonos a pensar. Hagámonos la pregunta. ¿Estamos amando únicamente a las personas que nos es fácil amar? Así estamos amando hoy. Porque si nuestra respuesta es sí, eso no es lo que Dios nos pide. Amar a los demás también incluye amar a aquellos con los que no somos compatibles. Aquellas personas con las que no hacemos clic. Inclusive aquellas personas que nos han hecho algún tipo de daño. Y ustedes dirán, ¿amar a esas personas? ¿Cómo? Quiero darles dos ideas de cómo amar a esas personas con las que no somos compatibles. La primera es perdonando. Perdonar aún cuando esa persona no se haya arrepentido de lo que nos hizo. Qué fuerte suena, ¿verdad? Perdonar aún cuando no haya arrepentimiento. Y ustedes dirán, ¿cómo? Jamás Esa persona no merece que yo la perdone. Yo no tengo ganas de perdonarla. Y hay que empezar por ahí. Dios, no tengo ganas de perdonar a esta persona, me hizo mucho daño. Para mí no es posible, pero para ti sí lo es. Ayúdame a perdonarlo. Perdonar a otros nos libera de amargura y nos acerca al corazón de Dios. Perdonar a otros trae libertad. no estamos obligados a convertirnos en los mejores amigos de estas personas? Pero sí estamos obligados a amarlos y a perdonarlos. ¿Por qué? Porque Dios nos amó y nos perdonó. Una segunda forma de amar a estas personas es guardando silencio. Si lo que va a salir de nuestra boca no va a edificar, no va a bendecir, no va a hacer bien a quien lo escucha, a veces es mejor quedarnos callados. Y es que nos atribuimos la libertad de destruir a personas con nuestras palabras solo porque piensan diferente a nosotros. Y peor aún, con las redes sociales, al alcance de nuestras manos, destruimos masivamente no tenemos la libertad de destruir a nadie con nuestras palabras no podemos bendecir a Dios con esta boca y maldecir la creación de Dios con la misma boca no podemos nos cae mal no nos los aguantamos nos quedamos callados. A veces el silencio es la mayor muestra de amor que podemos dar no destruyamos con nuestras palabras. He hablado de amar a las personas que tal vez nos es difícil amar, pero que no se nos olvide amar a esas personas que nos aman de vuelta. Amemos intencionalmente a esas personas que nos aman de vuelta y no los tomemos por sentado. Demos amor con actos de servicio, Demos amor estando presentes. Dejemos el celular a un lado y veamos a los ojos cuando nos hablan. Qué increíble que hemos llegado al punto de que ver a los ojos cuando otro nos habla es un regalo. A ese punto hemos llegado. A ese punto de desconexión humana hemos llegado. Poner atención ahora es una muestra de amor. Pues empecemos a amar de esa manera que cuando nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros amigos nos hablen, veámoslos a los ojos y amémoslos de esa manera. Demos amor con palabras, con abrazos. Y sobre todas las cosas, demos amor compartiendo de Jesús. Es triste ver la desesperanza que hoy habita en el mundo en el que vivimos y si nosotros en nuestras manos tenemos la llave de la esperanza para esas personas, no nos la guardemos por favor. Fácil no es, pero poner el amor de Jesús en práctica sin duda libera y trae propósito. Les dije al principio que Dios es amor, Si sacamos a Dios de la ecuación del amor, la probabilidad que hagamos un mal uso de esta emoción es muy alta, no nos juguemos el chance. Sin Dios el amor es pasajero, sin Dios el amor es condicionado, es una emoción desechable, es una emoción emoción que probablemente huya ante los retos, ese es el amor al cual estamos expuestos si sacamos a Dios de la ecuación. Y también al principio hablé de que es muy probable que todos anhelemos sentirnos amados, indiferentemente la etapa de vida en la que nos encontremos. En el momento en que nosotros nos dejamos amar por Dios a través de Jesús, ese anhelo de sentirnos amados no solo se cumple, sino que se sobrepasa. Ya no estamos buscando la aceptación de los ojos de las demás personas, porque lo tenemos todo en Jesús. Y no solo eso, sino llenamos del amor de Dios, empezamos a producir de ese amor perfecto del que nos habla la Biblia. Y cuando empezamos a amar a otros de esa manera, con paciencia, con humildad, sin rencor, probablemente, atraigamos a nuestra vida personas que nos amen igual. Este mundo no necesita más mentiras, este mundo no necesita más odio, este mundo no necesita más división. Atrevámonos, porque no es fácil, atrevámonos a amarnos y amar a otros a través de Jesús. Jesús revolucionó el mundo con el arma más poderosa de todas, el amor. Y si somos hijos de Dios y seguidores de Jesús, estamos llamados a hacer lo mismo. Oremos. Señor Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, porque nos amaste. En todo el sentido de la palabra nos amaste incondicionalmente Dios. Yo te pido que nosotros con corazón humilde recibamos ese amor que tú nos has mostrado por medio de Jesús, Señor. Y si nosotros no estamos sabiendo cómo amarnos, Señor, y cómo amar a otros, y esto suena imposible, Dios, da, danos la humildad, pero también la valentía de ir contracorriente, Dios, y conocer a Jesús, llenarnos de ti, Dios, para amarnos como tú quieres que seamos amados, y para amar a otros como tú quieres que sean amados, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial, porque en un mundo de desesperanza, tú, no das esperanza, Dios. Ayúdanos a ser los pies y las manos de Jesús, revolucionando nuestro entorno con amor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.